0: Bienvenue aujourd'hui sur notre podcast numéro 4 d'Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on va parler de comprendre la destinée. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Viens découvrir avec nous les secrets et les stratégies pour atteindre les sommets de ta vie. C'est parti. Le sujet de la destinée est un sujet essentiel à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Et aujourd'hui, on va, on va parler d'un aspect de la destinée. C'est un sujet que, sur lequel on peut parler pendant des heures. D'ailleurs, euh, j'aimerais t'annoncer que je viens de créer une, une toute nouvelle formation. Euh, dans le passé, j'avais créé à la découverte de ma destinée. Là, on a une nouvelle formation qui s'appelle « Comment entrer dans ta destinée cette année ?» En fait, je me suis mis dans la tête des personnes qui me posent constamment la question « Comment on fait pour entrer dans notre destinée ?» Et euh, j'ai donné dix étapes euh, pour euh, qu'on puisse entrer concrètement dans le plan de Dieu, dans la destinée. Alors, si ça t'intéresse, eh bien, c'est simple. Euh, dans la description de ce podcast ou dans si tu regardes par YouTube, dans la description de la vidéo, il y a le lien pour avoir plus d'informations euh, sur cette formation. Mais aujourd'hui, j'aimerais euh, t'aider à comprendre la destinée. C'est important qu'on puisse comprendre euh, qu'est-ce que ça signifie la destinée. Et aujourd'hui, j'aimerais aller dans un segment qu'on ne parle pas nécessairement souvent, mais qui est essentiel à la destinée. C'est ce que j'appelle devenir une solution. Euh, accomplir notre destinée, euh, c'est, en d'autres mots, de faire la volonté de Dieu. Et lorsque nous décidons de faire la volonté de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu, c'est comme si on disait, j'accepte d'entrer dans ma destinée, de faire ma destinée. Et inévitablement, quand tu entres dans ta destinée, tu deviens une solution. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créé pour être une solution pour quelqu'un. Et c'est ça qui est formidable, c'est que quand tu fais ta destinée, tu deviens une solution, et quand tu deviens une solution, inévitablement, tu manqueras plus jamais de provision. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé avec un désir que tu sois une solution, que tu deviennes un facilitateur, que tu deviennes euh, la réponse euh, pour quelque chose, pour quelqu'un. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'aimerais m'attarder avec toi, euh, sur un personnage, euh, c'est un de mes préférés dans la Bible, euh, Barnabas. Pour moi, quand je pense à Barnabas, quand j'étudie euh, Barnabas, euh, pour moi, Barnabas est vraiment un homme de destinée. C'est un champion de la destinée. Et euh, ce monde dans lequel nous vivons a besoin de plus de Barnabas. Et ma prière, d'ailleurs, c'est que en écoutant ce podcast aujourd'hui, en regardant ce podcast si tu regardes sur YouTube ou si tu écoutes en audio, euh, ma prière pour toi, c'est que tu sois inspiré et activé à devenir toi aussi un Barnabas. Euh, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, au verset 36, laisse-moi le lire pour toi, ça dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils ». D'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ici, on a la première mention de Barnabas, c'est son arrivée en scène. Et, et, et euh, bon, euh, si tu me connais, tu sais que j'ai beaucoup d'imagination. Et, et moi, j'ai vu au fil des ans, et quand je, je vois cette, quand je dis cette expression, la première arrivée en scène de Barnabas, je pense à plein de gens qui, lorsqu'ils font leur première entrée en scène euh, dans dans la vie des gens, c'est plus une, une entrée en scène où on, on veut se faire remarquer, une entrée en scène où on veut soutirer quelque chose à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui pensent ou qui vivent leur vie en mode « je m'en viens prendre quelque chose ». Ils arrivent dans une église, par exemple, ils déménagent, ils arrivent dans une nouvelle assemblée, une nouvelle église, et tout de suite, ils regardent l'église en mode « -ce comment cette église va faire avancer euh, mon ministère Comment cette église va m'apporter Qu'est-ce qu'il qu qu y a de bon pour moi dans cette église ?» Ce n'est pas nécessairement une mauvaise question, mais la destinée, rappelle-toi, c'est d'être une solution pour quelqu'un. Donc, Barnabas, la première chose qu'il fait, un, il y a un réveil spirituel qui prend place, il y a de la pauvreté, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des grands, grands besoins, il y a un mouvement qui prend place. Et la première chose qu'il va faire, il ne dit pas, euh, « Bonjour, je m'appelle Barnabas, je suis un super prédicateur, je suis un homme de Dieu, euh, je suis un coach, je suis un mentor, je vais révolutionner l'histoire de l'Église. » Il ne dit pas ça. Il arrive en disant, euh, « J'ai vendu un champ, voici l'argent pour contribuer. » À la, à la mission qui est en train de prendre place. Wow! Tout de suite, en arrivant, et nous, on reconnaît la suite de l'histoire, on sait que Barnabas, c'est un homme de Dieu. On sait que le gars, c'est un champion, il va, il va. je vais en parler dans les prochaines minutes, mais c'est un gars qui va impacter le Nouveau Testament, euh, en l'occurrence, dans le livre des Actes. Et la première chose qu'il fait, il pense aux autres. La première chose qu'il fait... Il sacrifie un champ. Il, faut, il faut n'est pas arrivé, il n'a pas juste mis un peu d'argent dans, dans, dans le panier d'offrande. Il a vendu un champ. Il a vendu une possession qu'il avait et il l'a donné totalement pour aider l'œuvre qui prenait place. Donc, je ne sais pas pour toi, mais euh, moi, ce gars-là, il m'inspire grave. Et ici, on voit un homme qui est en mode « solution ». Et on dit que son nom, c'est Joseph, mais les disciples, les apôtres l'ont appelé Barnabas, qui veut dire « celui qui encourage ». C'était quelqu'un qui était en mode encouragement, quelqu'un qui pensait toujours à, au bien des autres, à fortifier les autres, à encourager les autres, à apporter sa contribution pour les autres. Il était dans le concret, il est toujours en mode « comment puis-je être une solution ?» pour les gens qui m'entourent. Et alors que tu écoutes ce podcast euh, et que tu as cette aspiration, euh, que ce soit à travers un ministère, que ce soit à travers un euh, leadership, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, euh, peu importe ta sphère d'influence, d'impact, eh bien, que toi aussi et que moi aussi, on puisse euh, euh, avoir cette attitude de Barnabas, de comment, comment je peux avec mes dons, on a tous des dons, des talents différents, on a tous des, euh, des capacités, des ressources différentes, et on est tous à des endroits de géographiques euh, différents, mais comment on pourrait, nous aussi, être des solutions Imagine, tu commences ta semaine à tous les lundis matins, tu te lèves, comment, quand tu fais ton planning, ton agenda, euh, comment cette semaine, je peux être une solution Comment cette semaine, je peux aider quelqu'un à progresser? Comment cette semaine, je peux aider quelqu'un à sortir des difficultés? Comment je peux, qui qui est-ce que je peux encourager aujourd'hui? Imagine vivre ta, ta journée et ta semaine comme ça. Qui est-ce que je peux encourager? Qu'est-ce que je peux poster sur les réseaux sociaux pour encourager euh, quelqu'un? Qu'est-ce que je peux créer? Qui, qui à mon travail, euh, pourrais-je encourager cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire pour euh, fortifier mon pasteur, euh, faire avancer mon église cette semaine? Au lieu de, est-ce qu'on peut s'occuper de moi? Est-ce que quelqu'un qui peut m'aider? Qui pense à moi? Au lieu de penser comme ça, la destinée, c'est d'être une solution. Alors lui, il dit, nouvelle place, je viens d'arriver, je vends un champ et je contribue. Et par la suite, il va évidemment, il va faire sa place euh, dans l'Église et dans le livre des actes au chapitre 11, on l'envoie à Antioche pour aider, encore une fois, parce qu'il y a un réveil qui prend place. Euh, et on l'envoie pour encourager et aider les gens à rester attachés à Dieu. Encore une fois, il n'est pas avec un plan de carrière, Barnabas. Il n'est pas, pas en train de se dire, « Bon, là, euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour, euh, euh, pour euh, mon plan de carrière? » Non, il est en mode, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? » Il est en mode, « Comment je peux contribuer? »« Comment je peux être une solution? » Et il y a un grand besoin à Antioche. D'ailleurs, une des choses que tu dois remarquer dans la destinée, c'est, euh, d'ailleurs, on l'a vu, c'est d'être une solution. Et euh, ben, pour être une solution... Tu dois aller là où il y a un besoin. Parce que s'il n'y a pas de besoin, tu n'as pas de solution. Tu n'es pas une solution. Donc, ça veut dire que ta destinée, ton agenda, ton programme, ta vie, tes actions, tes projets, tes finances, tout ce que tu es, tout ce que tu as, doit être, doit être orienté vers des besoins. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Et là, il y a un grand besoin antioche. Et donc, il va partir et il n'y a pas encore les infrastructures, il y, a, il y a mille choses à faire à Antioche. Ce n'est pas un endroit euh, facile nécessairement, mais il décide d'aller là-bas parce qu'il veut aller aider. Et là, il commence à contribuer. Et là, ça va devenir extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que, alors qu'il y a Antioche, euh, quand tu arrives à un endroit où il y a un réveil, quand tu arrives à un endroit où tu es un des premiers à être là... Il y a un potentiel énorme à devenir une célébrité, à, à faire ta place. Et là, il pourrait devenir, euh, j'aime dire euh, en blague, mais le roi d'Antioche, le, le, le gars, le gars d'Antioche, le gars qui va avoir révolutionné Antioche. Mais Barnabas est toujours en mode solution. Ce n'est pas un leader insécure. D'ailleurs, on fera une émission... Euh, éventuellement, on va parler de justement des leaders insécures qui sont toujours en train, se sentent toujours menacés et qui sont toujours en train d'écraser les autres pour se faire avancer. Mais euh, lui, il est en mode destiné, il est en mode solution. Et là, il voit les besoins qu'il a en tioche, Il se dit, hum, il y a des choses que cette église a besoin et je n'ai pas nécessairement ce qu'il faut pour répondre à ces besoins. Et il ne pense pas à lui, il pense aux besoins de l'église. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette église soit binée encore plus. Et là, il va penser à un gars qui s'appelle Sol de Tars qui euh, est un ancien persécuteur euh, de l'église qui a été euh, qui s'est exilé littéralement et qui a été littéralement oublié depuis des années. Mais lui, il l'a pas oublié. Et là, il va il va faire un deux en un. J'aime ça dire un deux en un, c'est à dire que d'un côté répondre aux besoins de l'église d'Antioche et deuxièmement activer. Ce ministère, Sol de Tarse, qui nous, on connaît la suite de l'histoire, on sait que Sol de Tarse va devenir le plus grand ou l'un des plus grands ambassadeurs du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'un gars qui s'appelle Barnabas, pardon, qui a vu le potentiel euh, de Sol, qui a vu le besoin d'Antioche, il va partir, il va aller chercher cet inconnu, même à la limite, je dirais, ce gars controversé. C'était même dangereux à la limite pour le ministère de Barnabas, pour la crédibilité de Barnabas, d'aller chercher ce gars. Parce que si se trompe, c'est la crédibilité de Barnabas qui va en prendre, et ça dit, qui va prendre un coup. Et ça dit dans Acte 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaan, qui avait été élevé avec Hérode de Trétaque, et Sol. Là, ici, dans ce texte, on voit comment... À ce moment-là, Saul n'est pas à l'avant-scène. Il est un gars parmi la foule. Mais ce, il est là à cause de Barnabas. Il est là parce que Barnabas a cru en lui. Si tu veux réaliser pleinement ta destinée, tu dois devenir toi aussi, euh, j'aime ça appeler ça des activateurs de destinée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui voient, qui veulent être une solution. Ma vie, ma destinée, que je sois dans les affaires, que je sois dans le ministère, que je sois dans le monde artistique, que je, que je sois dans n'importe quelle sphère de la société, je vois des gens, je vois le potentiel dans les gens, je vois le cœur de Dieu pour les gens et je veux devenir une solution pour eux. Alors je deviens un activateur de destinée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme, euh, juste une parenthèse, on a créé la plateforme euh, Exponentielle TV, où on, 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 on fait des émissions à tous les jours de la semaine pour aller atteindre partout dans la francophonie des gens. Et il y a plein de gens euh, qui se sont joints à nous. Euh, on les appelle les activateurs de destination Ce sont des gens qui, qui sont des sponsors, des gens qui soutiennent financièrement euh, ce projet pour qu'on puisse diffuser euh, à tous les jours de la semaine des émissions gratuitement euh, pour... Euh, encourager le plus grand nombre de personnes possible à entrer dans, la, dans leur destinée. Et ce, ce programme s'appelle « Les activateurs de destinée ». D'ailleurs, si ça t'intéresse, je vais laisser un lien euh, dans le, la description de ce podcast. Et tout ça pour dire que Barnabas va activer, va être un instrument d'activation pour la destinée de Sol de Tarse. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on parle de Barnabas au début et on parle de Sol comme quelqu'un perdu dans la foule. Mais si on attend un peu plus, ça dit dans Actes chapitre 13, versets 49 à 51, la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes euh, de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent des persécutions contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Au verset 51, ça dit, « Paul et Barnabas secouèrent la poussière contre eux et contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Ycône. » Là, on voit... Au début, c'est Barnabas qui est la star, entre guillemets, qui est en avant-scène et tu as un gars qui s'appelle Sol dans l'ombre. Mais Barnabas n'est pas un leader insécure, il est une solution. Il va aller chercher ce gars-là qui va devenir plus célèbre que lui, qui va qui va qui va prendre la place prééminente et maintenant on ne parle plus de Barnabas et Sol, on parle de Paul et Barnabas. Donc, Barnabas va être un instrument de transformation pour euh, Saul, pour, qui deviendra Paul, et va contribuer à mettre en avant cet homme qui va devenir un des plus grands ambassadeurs du Nouveau Testament, qui va écrire une grande partie du Nouveau Testament, qui va changer l'histoire de l'Église, qui va impacter le monde, qui va devenir une star, entre guillemets, euh, du royaume, à cause d'un homme qui a accompli sa destinée, qui a décidé de ne pas penser à lui, à ses propres intérêts, qui a vendu un champ qui a, qui a accepté d'être envoyé à Antioche et qui a été chercher ce, cet homme que controversé et il lui a donné une place de choix et l'a aidé à prendre son envol, même si lui deviendra plus euh, dans l'ombre. Et euh, Barnabas va continuer à être une solution comme ça. Il va s'investir dans, dans un autre homme qui s'appelle Jean-Marc et il se passe quelque chose de très, très intéressant dans le, dans, le, dans le livre des Actes au chapitre 15, au verset 35 à 39. On voit que Barnabas, il dit à Paul... Euh, il dit, euh, on, Paul dit, on va partir, on va, ça dit au, au verset 35, Paul et Barnabas demeurèrent en Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle. Et après ça, ça dit au verset 36, quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas. Là, c'est Paul qui donne les instructions. C'est Paul qui, qui dit, on fait ça maintenant. Paul a pris un poste de leadership. Barnabas est quand même euh, assez humble pour laisser le rôle à Paul parce qu'il sait que l'Église a besoin d'un gars comme Paul. Quand tu es dans ta destinée, quand tu es en mode solution, tu acceptes que des personnes vont être plus compétentes que toi. Tu acceptes que des personnes vont prendre des, des rôles, peut-être, qui vont te dépasser, mais toi, tu pas là pour te faire un nom. La destinée, c'est pas de devenir célèbre. La destinée, c'est de devenir une solution. Et, euh, et ça dit par la suite... Paul dit quelques jours s'écoulèrent vers lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Et regarde bien ceci, verset 37, « Barnabas voulait amener aussi Jean surnommé Marc, le fameux Jean-Marc que Barnabas a pris sur son aile. » Une fois que Paul a pris son envol, euh, Barnabas devient une solution maintenant pour Jean-Marc. Et là, ça dit, « Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés. » dans la Pamphilie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être une cause, qu'ils se séparèrent l'un l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. » C'est fort. C'est-à-dire qu'on n'a on pas les détails, mais il, semble, il semblerait que Jean-Marc ait déçu Paul, euh, qu'il qu les a un peu comme abandonnés dans un moment chaud, tout ça. Et euh, Paul s'en souvient, Paul a déjà oublié euh, comment tout ce que lui a fait et comment Barnabas a cru en lui malgré ce que Paul avait déjà fait. Et Barnabas est encore dans le même mode, être une solution, un soutien, un formateur, un activateur pour Jean-Marc, mais Paul ne croit pas en lui et Barnabas va tellement prendre la défense de Jean-Marc, il croit tellement que ce gars-là va faire quelque chose avec sa vie, que ça va créer un dissentiment et ils vont, partir, ils vont prendre chacun leur direction différente et euh, Jean Barnabas va amener avec lui euh, Jean-Marc. Ce fameux Jean-Marc va devenir le Marc qui va écrire l'évangile de Marc. C'est quand même incroyable. Et ce qui est très, très drôle dans cette histoire, c'est que quand on, on retourne en 2 Timothée chapitre 4, verset 11, il est écrit « Luc seul est avec moi » et là il dit « Prends Marc et amène-le avec toi »« Car il m'est utile pour le ministère. » Wow! C'est-à-dire que je, euh, Barnabas a fait un travail d'activation, a été une solution pour Jean-Marc, il l'a pris sous son aile, il l'a aidé, même si l'imminent Paul n'a pas cru en lui, Barnabas a cru en lui. Et plus tard, Barnabas va euh, prouver qu'il a fait la bonne chose, parce que Paul va dire, « Amène-moi, Jean-Marc, il m'est utile pour le ministère. » Donc, encore une fois, on voit la puissance de quelqu'un qui veut être une solution pour les autres, de quelqu'un qui dit, moi, je vais accomplir ma destinée, et ma destinée, c'est d'être une solution euh, de, de contribution, une, une solution pour faire avancer les autres. La question que je me pose et que je te pose, combien de personnes dans la dernière année, année avons-nous aidé à avancer? Combien de personnes en qui avons-nous cru et, et avons-nous investi euh, pour que ces personnes puissent avancer, que ce soit dans le cercle très proche, que ce soit dans un cercle élargi. Je veux te défier aujourd'hui, alors que toi aussi, euh, tu veux entrer dans ta destinée, tu veux réaliser ta destinée, je veux t'encourager à devenir une solution pour quelqu'un. Tu n'as pas idée de l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un. J'étais, euh, il y a quelques temps, de ça avec... Euh, 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 mon, pasteur, euh, euh, mon pasteur et mentor, euh, le pasteur Claude Doude, euh, que je connais depuis beaucoup d'années. Et je me souviens, pendant que j'étais avec lui il y a quelque temps, je me suis rappelé de, 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 de mes tout débuts quand j'ai commencé dans le ministère. J'ai eu une crise de, de, existentielle au début de mon ministère où je, je remettais en question la possibilité de me lancer à plein temps dans le ministère. Et euh, où je pensais peut-être plus aller dans, dans, dans le business ou des choses comme ça. Et je me disais, je, je vais faire de l'argent, puis après ça, je pourrais servir le Seigneur, tout ça. Et j'étais vraiment, ça faisait plusieurs mois que j'étais confus, j'étais troublé, je ne savais pas trop, tout ça. Et je me souviens, de, de ce, on était assis dans une petite classe euh, dans une, à l'église. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, Luc, y a ce que tu peux faire pour, le, pour ta carrière, pour, dans le business, peu importe, il euh, y a des millions de personnes qui peuvent le faire euh, et le faire mieux que toi-même. Mais par contre, ce que tu peux amener pour l'Église, la contribution que tu peux amener pour l'Église en francophonie, il euh, y en a beaucoup moins qui peuvent le faire. Et euh, j'ai vu euh, en toi des choses extraordinaires que tu pourrais faire avec ta vie pour le Seigneur. Et si tu choisis de servir Dieu et de vivre pour lui et de, de te donner entièrement pour le servir, euh, il va se passer des choses formidables dans ta vie. Et je me souviens, ce moment-là, ce soir-là, le fait que, comment il, il, a, il a déclaré des choses euh, qui croient en moi, euh, et, euh, et ces paroles d'encouragement que j'avais besoin dans un moment, euh, dans un carrefour de destinée, ça a été un point tournant euh, à ce moment-là dans ma vie. Et, et c'est là que j'ai compris la puissance des Barnabas, la puissance de paroles, d'actions, euh, de solutions que tu es pour les autres. Alors, il y a des gens qui ont juste besoin d'un conseil. Il y a des gens qui ont besoin que tu prennes du temps avec eux. Il y a des gens qui ont besoin que tu te donnes pour eux. Il y, y a des gens qui ont besoin que tu leur ouvres des portes. Il y a des églises, il y a des ministères, il y a des gens. Et C'est différent pour chacun d'entre nous. Mais si on capte aujourd'hui l'esprit de Barnabas, eh bien, je peux t'assurer d'une chose, on ne pourra pas s'empêcher de devenir une solution pour quelqu'un. Et quand tu deviens une solution pour quelqu'un, ben, tu es dans ta destinée. C'est pour ça que le Seigneur nous a créés. C'est pour ça qu'on est sur la terre. On est là pour être une solution. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast. Ma prière de tout cœur avec l'équipe Exponentielle, c'est que ce podcast puisse euh, être une solution pour toi, puisse t'aider d'une façon ou d'une autre dans, dans ton business, dans ton ministère, dans ton leadership, t'aider à progresser, aller plus loin, être une porte d'espoir, être un encouragement, à chaque semaine, alors c'est ma prière pour toi. Et si tu veux, si tu as été touché, et si tu veux aller encore plus loin euh, dans euh, ta destinée, eh bien, comme j'ai mentionné au début de cette émission, on, je viens fraîchement euh, de sortir une nouvelle formation, et j'en suis très fier, c'est comment entrer dans ta destinée cette année. J'ai mis les dix étapes, euh, qui vont te permettre cette année de réaliser euh, et d'entrer pleinement dans ta destinée. C'est une formation très claire, très pertinente, tout ça. Alors, dans la description de ce podcast, euh, j'ai mis les liens euh, pour que tu puisses euh, aller voir les informations concernant cette formation. J'espère que je pourrai te, te voir dans cette formation en ligne. Alors, tout ça pour dire aujourd'hui, merci d'être là. Euh, merci d'avoir été là dans cette émission numéro 4 euh, et je t'encourage te, à faire connaître cette émission, je t'encourage à la partager, à faire connaître au plus grand nombre possible et n'oublie pas, toi aussi, d'être un Barnabas et merci d'avoir été là aujourd'hui et je te dis que sois exponentialisé.